0: Eu sou Rafael Veloso, editor do site rafaelveloso.com.br. Começa agora a 18ª edição do nosso podcast Destaques da Semana. Confira agora as notícias que são destaque no nosso site neste sábado 16 de outubro de 2021. CINEMA o folheto escrito Trago Seu Amor em Três Dias foi o que uniu de maneira despretensiosa o casal Bebel e Lucas. Apaixonados e juntos há um ano, eles decidiram se casar de maneira simples numa cerimônia com o jeitinho dos dois. Mas não é bem assim que suas famílias idealizam esse momento. Esse é o um enredo da comédia Amarração do Amor, dirigida por Carolina Fiorantini, e que estreou esta semana em cinemas de 250 cidades brasileiras. A comédia reúne os protagonistas Bebel, vivida pela atriz Samia Pascotto e Lucas, interpretado pelo ator Bruno Suzano, casal de religiões diferentes, e seus pais, Regina, vivida pela atriz Cacau Protásio, e Samuel, interpretado por Ari França, que vão entrar numa disputa que vai dificultar bastante o momento mais sonhado pelos filhos, o dia do casamento. Pai de Bebel, Samuel fará de tudo para que o casamento siga a tradição judaica, com direito a rupá e rabino. Mas para isso ele vai ter que enfrentar a determinação de Regina, mãe de Lucas e dedicada mãe de santo, que já chega fazendo planos e pedindo que a união aconteça no seu terreiro. É a partir daí que os dois protagonizam uma verdadeira disputa para que o rito de suas religiões prevaleça, mesmo contra a vontade dos seus filhos. Com o roteiro de Carolina Castro, Marcelo Andrade e Carolina Farantino, o filme traz no elenco também Malu Vale, Maurício de Barros, Lorena Comparato, Vinícius Wester, Bel Kutner e Cássio Pandolfi. O longa conta ainda com a participação especial de Beta Lohan e Clementino Kellé. A perspectiva de duas mulheres sobre amizade ou exílio é o que norteia o documentário cubano a Meia Voz, que chegou às principais plataformas digitais brasileiras nesta sexta-feira, dia 15. O longa acompanha a história de duas cineastas cubanas que fogem do país em busca de um futuro melhor. Anos mais tarde, elas se reencontram e compartilham suas memórias e a paixão pelo cinema, através de fotos, cartas e filmes, levando o espectador a mergulhar em suas vidas cotidianas vividas em diferentes países. O longa documental foi escrito e dirigido por Heidi Hassan e Patrícia Pérez Fernandes e reflete a situação dos refugiados da ilha, que foi governada por Fidel Castro durante quase 50 anos. O documentário autobiográfico foi o grande vencedor do Festival de Cinema Ibero-Americano de Fortaleza, o Cine Ceará, em 2020. A meia-voz ganhou o troféu Macuripe nas categorias de melhor longa-metragem e melhor montagem para Heidi, Patrícia e Diana Torcedo. A Meia Voz já está disponível para compra e aluguel nas principais plataformas de streaming. Teatro Estreia nesse sábado, dia 15, a versão baiana da última companhia de teatro para o clássico de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. A montagem, que será exibida gratuitamente no canal da companhia no YouTube, tem direção de Celso Júnior e faz uma analogia da obra com a contemporaneidade das fake news. O ator e diretor Celso Júnior e o ator Igor Epifânio conversaram comigo sobre a montagem. Como foi dirigir essa versão do clássico de Nelson Rodrigues em meio à pandemia?
1: Então, Rafael, foi um processo, né? Essa peça, essa montagem, na verdade, ela é fruto de um edital da, da Prefeitura, da Fundação Gregório de Matos, que é o edital Gregórios Ano 2. De 2019, esse projeto ele previa a montagem de duas peças, a gente estava com a primeira peça em cartaz, que foi a, a Última Virgem, a gente estava com a peça em cartaz quando, quando veio a pandemia e a gente teve que interromper depois de só cinco apresentações e fazia parte também do pro, projeto a montagem de O Beijo no Asfalto. Então a gente teve que inventar realmente uma forma diferente que não ameaçasse as pessoas, né? não, não colocasse em risco. Uma parte do elenco só tomou a primeira dose, outra parte já tinha tomado a primeira e a segunda. Então a gente fez um planejamento de... Eh, os ensaios com texto a gente fez remotamente, durante algumas semanas. E aí somente na semana agora de, que a gente fez a gravação, que é como se fosse uma pré-estreia, é que a gente se encontrou pessoalmente e fez é, três, três dias de ensaio bastante intensos, dias inteiros de ensaio para montar a peça. Mas eu já tinha feito um desenho de cenografia e de movimentação de cena muito bem definido. Então o elenco já sabia exatamente como se posicionar. E o texto de Nelson, que é um texto difícil, né? não é um texto fácil para o ator, apesar de, de serem bastante conhecidos, tá? ele tem uma pontuação muito específica. Mas é, eu, eu fiquei muito contente com o resultado. Qual foi o desafio de transformar uma peça teatral para uma linguagem audiovisual? Realmente, a gente fica numa fronteira entre audiovisual e teatro. E isso é, isso é um, uma fronteira nova. A gente começou a, a, a desbravar essa fronteira. Mas com essa montagem de o Beijo no Asfalto, eu optei, junto com o elenco, de a gente fazer isso de uma forma de reafirmar a teatralidade. Então, a peça ela tem um caráter mais trágico, que já, já tem no texto de Nelson só que a gente optou por não naturalizar demais e sim teatralizar, então a montagem ela é bastante teatral e isso obviamente está refletido tanto na cenografia quanto na iluminação lindíssima de João Sanches, nos figurinos de Roberto Lacani e na própria direção, na movimentação de cena, é muito teatral, né? é muito trágico, então ao mesmo tempo a gente consegue de uma forma renovar a obra de Nelson, trazer também para o sotaque baiano, a gente tem um sotaque que a gente imprime bastante no texto é, e foi feito para isso né? A gente, a gente já foi feito pensando embora a gente acredite que a gente vai fazer com plateia é, presencial no ano que vem essa versão ela foi feita especificamente para gravação, então a gente já foi pensada
0: nisso. O ator Igor Epifânio que vive o protagonista Arandi, fala como foi o processo de criação desta versão para o clássico de Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues é um
2: dramaturgo brasileiro assim clássico, que quem estuda artes cênicas, é, de alguma maneira já viu, ele tem uma mão bem característica, bem original, né o tipo de linguagem que ele utiliza, é muito bom fazê-lo, assim é muito bom dizê-lo, é gostoso de você fazer, tem um ritmo que, que depende do outro, quando você acha esse encaixe, ele traz muita vida, né uma, ele traz essa teatralidade da vida mais construída pensada que é, é diferente e eu acho que isso é muito interessante assim como ator eu acho uma, um desafio sempre bom já tiveram tantas versões né que aí você fica sempre pensando o que que você pode acrescentar de novo aquela versão que você traz hoje com, com essa questão das fake News de, de, de tanto de informação que o que o mundo joga pra gente e ao mesmo tempo a gente pega uma informação deturpada, não necessariamente a gente sabe, é, é, tem tempo às vezes de verificar aquela aquela informação e aquilo já nos afeta de alguma maneira e quando você vai descobrir, às vezes você já já tá numa bola de neve, mesmo você sabendo que aquilo não é a verdade, mas aquilo já lhe afetou e muitas vezes a gente não tem filtro para elas né a gente não tem uma, uma, uma proteção então pra mim o desafio maior foi expor esse arandi que eu estava enxergando agora, pós-pandemia, no meio de todo esse caos que nós estamos vivendo, é... o quão desprotegido às vezes nós estamos e o quão até despreparado nós estamos para fazer alguns comentários, né sem pensar, enfim, criar, é... às vezes, o que as pessoas falam, sem maldade, uma história, mas como aquilo ali pode... Chegar numa outra pessoa de uma maneira que vai reverberar negativamente na vida dela e de outras pessoas. É muito forte. É um texto incrível.
0: O espetáculo O Beijo no Asfalto será apresentado neste sábado, dia 16, no canal da A Última Companhia de Teatro no YouTube, gratuitamente por tempo limitado. Vale a pena conferir. Agradeço ao ator e diretor Celso Júnior e ao ator Igor Pifani pela entrevista. Algo a Mais No Algo a Mais dessa semana, Marcos Silva fala sobre o Clube do Livro lançado pelo Netflix, uma ferramenta de leitura para crianças e a série que virou febre do momento. Confira!
3: Olá, ouvintes do podcast Destaques da Semana. Eu sou Marcos Silva e este é o Algo a Mais desta semana. Netflix lança Clube do Livro em parceria com a Starbucks, para tratar de obras literárias por trás de suas adaptações. O clube tem início em 16 de novembro e você pode fazer parte acessando o netflixbookclub.com. A Netflix disse em comunicado oficial que os leitores receberão notícias sobre livros e adaptações com antecedência, assim como conteúdo exclusivo dos bastidores. Com apoio de especialistas em linguística infantil, roteiristas e pedagogos, o Itaú Unibanco, em parceria com o Google e a Amazon, acaba de lançar a Leia, comando de voz que passa a integrar o programa Leia para uma Criança. O objetivo é provocar imaginação e garantir interações fluidas entre as crianças e seus cuidadores. As primeiras histórias contadas por Leia são Superprotetores, de Gessé Andarilho, Suvaco de cobra de Ângelo Rafael Albuquerque Ferreira e a flor que chegou primeiro de Maira de Aleluia Pereira. Você já pode conferir no Google assistente do seu celular ou através da Alexa. Só buscar poleia para uma criança. E a nossa dica da semana, Rafa, é a série mais assistida da Netflix. Ela é a primeira série do streaming a ultrapassar 100 milhões de visualizações em seus primeiros 28 dias em serviço. Já sabe qual é? Se você pensou round 6, você está certo. A série de suspense de sobrevivência mais falada das redes sociais e provavelmente você já assistiu ou viu em algum momento algum meme ou algo do tipo nas redes sociais. Mas aqui vale um aviso. Pais, estejam atentos para a classificação indicativa e não permita que seus filhos assistam a essa série se eles não estiverem dentro da classificação etária, tá bom? Essa é minha dica para todos vocês, essa, essa série que está bombada e Netflix já classifica como o maior lançamento dos seus últimos tempos. E diretamente de plataforma, Rafa, eu me despeço de todos vocês, espero vocês aqui na próxima semana. Um abraço para todos e até lá!
0: Valeu, Marcos. Até a próxima. Música A cantora Zabelê, filha dos músicos Baby do Brasil e Pepeu Gomes, lançou essa semana, junto com Carlos Brau, uma nova versão para a música Preta Pretinha, clássico do grupo Novos Baianos. A gravação original de 1972 integra o álbum Acabou Chorare, considerado pela revista Stones como o maior disco brasileiro de todos os tempos. A nova roupagem da canção, composta por Moraes Moreira e Luiz Galvão, ganhou videoclipe no canal oficial da cantora no YouTube. Com a intenção de aproximar a obra para a sua personalidade, trazendo de volta elementos do pop do grupo SNZ, Gale é Band, que a lançou para o mercado em 1997, junto com as irmãs Sara Shiva e Nana Sarah, Zabelê convidou o cantor e compositor multiinstrumentista instrumentista Carlinhos Brau para o dueto. Em sua versão original, Preta Pretinha cantada pelo músico Moraes Moreira, que faleceu no ano passado. Eu
2: ia me chamar enquanto corria a
0: O Rei da Lambada, Beto Barbosa, o cantor e compositor Paulinho Mosca, a cantora baiana Luédia Luna e o tributo a Belchior com o músico Bruno Rodrigo são as atrações da Virada São Paulo Online em 2021, deste sábado dia 16. Esta nova edição da Maratona de Música, Artes, Cênicas e Cultura Urbana será realizada em parceria com o município paulista de Ilha Solteira. A Virada São Paulo é transmitida gratuitamente durante 12 horas seguidas pela plataforma Cultura em Casa a partir do meio-dia, tudo comandado pelos apresentadores Ellen Oléria e Luiz Ramalho. Diferentes linguagens artísticas compõem as atrações locais do evento, entre elas estão a peça a ida ao teatro da companhia Melissa e Paulo Teatro. Tributo ao cantor Belchior falecido em 2017 com, a, com o show Amar e Mudar as Coisas, com o músico Bruno Rodrigues. Apresentações da Orquestra Jovem de Ilha Solteira, o show Toadas e Afins, Música de Todos os Cantos, com a orquestra popular caipira Urupubanga de Ilha Solteira, além da mostra audiovisual Ilha em Frames, com a exibição de nove curtas-metragens produzidos na cidade de Ilha Solteira, e comentados pela diretora e roteirista Edlene Espitalet, com as curiosidades de bastidores e desafios de produção. A programação completa desta edição da Virada São Paulo está no nosso site. Acesse www.rafaelveloso.com.br Com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs, com você me sinto bem, eu estou
2: pensando, Pensando em nunca mais te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais te
0: esquecer Esta edição do podcast Destaques da Semana vai ficando por aqui Este podcast é produzido por mim, Rafael Veloso e por Marco Silva Se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, anote nosso e-mail Contato, arroba, para mandar críticas, elogios ou comentários, você pode usar o formulário na seção contato no nosso site. Não esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Agradeço a audiência de todos e convido vocês a não deixarem de acessar o www.rafaelveloso.com.br e também a nos seguir nas nossas redes sociais para ficarem ligados em outras notícias de cultura. Sábado que vem tem mais. Ótimo final de semana a todos, continuem se cuidando e conto com sua companhia novamente na próxima semana.